0: 第一百一十一章至极真凶爆炸。我是警察，能向你了解一下情况吗？草剃对着话筒说道。又来了。传出的声音似乎很不耐烦，一定是神奈川陷阱的警察已经找他调查过多次了。对不起，稍稍打搅一下。草剃一说，对方便没声了。不久，门锁打开，露出一张咂着嘴的男子的脸。草剃走到房间跟前，又按了一下门铃，房门打开，出现了一张浅黑色的面容。发，你休息了，真对不起。向你公司打听说你今天在家里，所以因为头痛，所以我请假了。身穿 T 恤衫的梅里上彦声硬的答道：“知道的事我已经全都说了。”草剃出示了警察证件，我是从东京来的。因为与其他事件的牵连，有些事想找你了解一下。其他事件，梅里蹙起了眉。是啊，也许与你的夫人有关。梅里的表情出现了微妙的变化，他的表情似乎在说：如果能解开妻子惨遭不幸的原因，那么就谈谈吧。事件的细节，你去向负责那起事件的警察打听吧。反反复复地讲着相同的话。我已经腻了。是啊，那已经草剃点点头。梅里便将房门洞开，好像是请他进屋。两套间的房子好像是新的，但放置沙发的起居室和厨房里都显得很乱，只有六叠大的卧室整理的很干净。那里放着一个小小的供台，线香冒着细细的烟柱。草剃坐在沙发上，梅里在餐桌边的椅子上坐下。你说其他事件是什么事件？没理问。草剃稍稍思索了一下，答道：“那起事件就是有人发现了一具男子的尸体。你是说被杀了？目前还不能断定，多半是那样的。这和绿子的事件有什么关联？凶手是同一个人吗？”“不不。”草剃连连摆手，“现在还不知道详细的情况，只是有一些不放心。”草剃这么说着，取出一张照片，是藤川的脸部照片。这个人你见过吗？梅里接过照片，随即摇了摇头，从来没有见过呀。是谁？就是那位变成尸体的人，名字叫藤川雄一。你也从来没有听夫人提起过吗？藤川没听说过呀。那天草剃说道，咽了一口唾沫，夫人去世的那天。这个人好像也去了那个出事的海滩边。嗯，梅里再次仔细地端详着照片。根据从藤川的房间里发现的发票，草剃找到了那家咖啡店的准确地址。不出所料，是在湘南海岸的锦边上。但是，梅里说道：“不能因为去过那里就一口咬定是有关联吧？尤其那天袭海水域的人很多，有一点说明这绝不是偶然的。”是什么？这位叫藤川的人是帝都大学出来的，他两年前毕业。嘿，美里的神色变得有些紧张。听说直到去年之前，你夫人一直都在帝都大学吧？草剃说道。草剃是在向神奈川陷阱了解美里绿子的经历时得知的。当时他的直觉变成了确信，他的直觉告诉他这两起事件有关联。是啊，他是学生课的职员。梅里点点头。如此说来，藤川兄一在校的四年间，藤川与夫人有可能在哪里有过接触？听草剃这么说，梅里抬起头来，他的表情变得横眉怒目。你是说绿子和这名男子有暖昧关系？不，我不是这个意思。草剃慌忙摆手，很抱歉。我用了接触这个讲法，也许应该说是有过某种关联。直到去年结婚之前，我们谈了六年恋爱。绿子的事，我比谁都清楚，但是他从来没有提起过藤川这个名字。这样的人，我不认识。梅里这么说着，将照片放在草剃的面前。我明白了。那么你在整理夫人的东西和书籍时。如果发现有藤川的名字，请和我联系。草剃将照片收进口袋里，将自己的名片放在桌子上。你是说找到情书？美里的嘴角歪斜着。无论如何，绿子吧。他非常讨厌帝都大学的学生，他总是发牢骚说那些学生清高自负又厚颜无耻，因此很娇气。一旦发生什么纠纷，就只会对着父母哭。身体长得高大。却和幼儿园里的孩子没什么两样，藤川也许就在那些幼儿园的孩子之中。如此说来，也许是的。梅里这么说了一句，想了一会儿，然后又抬起头来。我有两个可疑的地方，我对这里的警察也说过。是什么？那天去海滨的路上，绿子好几次对我说，有一辆汽车一直跟在我们的后面。你是说被人跟踪了？我也不知道。我根本没有将此当做一回事，笑着说：“哪里会有那样的事？你们去海滨是什么时候决定的？记得是两天前。去海滨的事，对谁说过吗？我记得没有特地对谁说过。绿子有没有说过？我就不知道了。”曹提心想：“如此看来，藤川也许一直在监视着梅里夫妇，跟踪他们的也许会是藤川。”他问：“另外一件可疑的事是什么？”梅里犹豫了一下，开口道：“在爆炸之前，有一个男人靠近绿子的身边，是一个年轻的男子，长得怎么样？”草剃翻开笔记本，拿起圆珠笔。对方戴着潜水眼镜，而且又离得很远，所以我看不清楚。这时，梅里舔着嘴唇继续说：“和刚才照片上的男子，我觉得发型很相似，因为当时那个男人也是短发。”草剃取出照片，再次仔细端详着。唐川雄一的目光浑浊地望着他。和梅里上彦见面的第二天，草剃再次拜访了帝都大学理工学部。他虽然毕业于这所大学的社会学部，但如今对这幢专业截然不同的校舍却涌出一股怀恋之情。走到大楼跟前时，他朝停车场眺望着，停下脚步。唐川学在那里。汤川在奔驰的边上，一会儿站起身，一会儿又弯下腰。“喂，草剃招呼道。”汤川愣了一下，但一听出是草剃的声音，便露出释然的表情。“是草剃吗？有什么事？你这副模样，被人看见就不好了。你在干什么？没什么事。”汤川站起身，“我正在查看恒森教授的汽车，就是这一辆吗？”草剃打量着灰色的车体，点点头：“的确是一辆新车呀，崭新的。听说藤川问过恒森的汽车是哪一辆，所以我来看看有没有什么异常。难怪，草剃理解汤川想说的意思。你是怕汽车上挂着爆炸物吧？不，作为我来说，我没有什么明确的根据。我是听你这么说的。你是说？”藤川会不会是那起爆炸事件的凶手吧？估计藤川雄一那天去过湘南海岸，草剃已经将此事对汤川说起过。此后有进展吗？汤川问。昨天我去见过被害人的丈夫。藤川是凶手的可能果然很大。草剃将梅里上彦那里调查到的情况扼要的向汤川讲述了一遍。关键在于被害者与藤川的关系啊。汤川道：“真是如此。不过，关于那件事情，你调查过吗？什么事？你忘了？用藤川拥有的技术，能不能进行那样的爆炸？我不是托你讨论一下吗？是那件事。”汤川抚摸着下颚，将目光朝向了远方。“对不起，我忙得焦头烂额，放在以后吧。我马上就讨论。此事只能拜托你了。”草剃说着，隐隐的有一种不协调的感觉。汤川没有看着对方的眼睛讲话，这在汤川是很少见的。望着汤川的脸，草剃发现了一个变化：你晒过太阳了，好像去过海边似的，是吗？汤川用手抚摸着自己的面颊，不可能吧？是光线作用吧？是吗？我没有时间去海边啊。我们先进屋吧。汤川向大楼里走去，于是草梯跟在他的后面。这时，背后响起汽车喇叭的声音。回头一看，一辆深蓝色的 B M W 正是进停车场。汤川笑着向汽车走去。B M W 已经停了下来。一位刚显衰老的小个子男子从驾驶座上下来，因为颇有风度，所以他的体格更显气派。木岛先生，国际会议开的怎么样？汤川问。和平时差不多呀。和那边的朋友很久没有见面，大家聚聚也好嘛。开会前夜的庆宴和连续三天的会议，累了吧？嘿，时间好像太长了呀，应该再减少一些。汤川和木岛边说边走着，草剃跟在他们的身后。感谢您的收听。